0: Данный продукт предназначен для лиц старше 18 лет. А -а -а! <связочного> 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 <связок> <связок> Пощекачи, нервишки. Матч Вурдалаков. Глава 10. Ведьма против жуткиева. Часть 2. Мэр города, пригибаясь к земле, мчался прочь от особняка Бобровых. Сверху на него спикировала тень. Он в ужасе обернулся. Монстр завис над его головой, плотоядно облизываясь длинным языком. Несколько капель машинного масла скатилось с пасти на лицо человека. «Вот гадина!» — закричал мэр. Он закрыл глаза, готовясь к тому, что машина-монстр откусит ему голову. Фиолетовый луч ударил в железного монстра и расщепил его на частицы. Мэр открыл глаза. Рядом с ним приземлилась летающая тарелка. Открылся шлюз и показался увешанный оружием боцман. «Мы пришли с миром!» — провозгласил он. «Добро пожаловать!» — прошептал потрясенный городоначальник. Он возрился на небо, по которому клином летели журавли, только сами птицы выглядели странно. Зеленые и уродливые. «Что за дрянь!» — пробормотал мэр, когда чудовища стали пикировать вниз на город. Боцман заметил нападение. «Эй, землянин, давай-ка к нам!» Он втащил мэра в летающую тарелку. Ведьма, кашляя и отплевываясь, выбралась из-под обломков стены, разрушенной летающей тарелкой. Кончик носа был испачкан. «Так, все я поняла, началась война» отметила Анжелла, нужно принимать меры. Она шмыгнула в разрушенный подвал, а оттуда поднялась на третий этаж в библиотеку. Здесь находился медный котел, его покрывали магические знаки. — Придется включаться в войну, — сказала ведьма. Она водрузила на голову остроконечную шляпу с обгрызанными полями, подняла метлу и опустила в магическое варево, которое булькало и переливалось всеми цветами радуги. Воздух возле особняка вздрогнул, и над полуразрушенным особняком возникло силовое поле. Летающую тарелку, зависшую над крышей особняка, отбросила невидимой силы в небо, кувыркаясь, космический аппарат запутался в тучах. С трудом восстановив равновесие, листающая тарелка вновь ринулась в атаку, но фиолетовые лучи уже не могли пробить силовой барьер, который установила ведьма. Анжела была довольна результатом. «Теперь пора растревожить наш сонный городишко», — произнесла она. Ведьма прочитала заклинание, написанное на бумажке, затем она смяла бумажку и кинула ее в бурлящий котел. В подземельях фабрики, где находились зеленые капсулы с чудовищами, защелкали электронные замки. Это стали открываться капсулы. Монстры полезли на свободу. Они заполнили коридоры подземелья и двигались к выходам наружу. Чудовище... Имевшие крылья большие, кожистые, по вертикальным шахтам поднимались вверх. Их мощные тела срывали вентиляционные решетки. С гадким кличем монстры поднимались в небо. Возле владений Бобровых собралась толпа местных жителей. Вести распространились быстро. Все считали, что Анжелу должны арестовать за нарушение правил техники безопасности. Прошел слух, что Бобровы намеренно травили работников фабрики. Недовольные жители города собрались и ждали, когда выведут арестованную Анжелу. Но, к их удивлению, вначале выбежал мэр, а за ним и начальник полиции, и другие члены комиссии. «Уходите!» — закричал мэр людям. «Срочно убегайте!» Над людьми возникла машина монстра с плотоядной улыбкой. Жители бросились к домам, а за их спинами вначале раскрылось силовое поле, а затем в небо взвились крылатые монстры. Зазвучали выстрелы: это спецназовцы, которых предусмотрительно вызвал начальник полиции, открыли огонь по монстрам. Потайные люки в земле раскрылись и на поверхность стали выбираться и нелетающие монстры. Они рычали, шипели, трясли чешуей, зеленая слизь капала с их острых клыков. Полицейские открыли огонь, прикрывая отступление местных жителей. Ведьма смотрела на все это через волшебное зеркало и улыбалась. «Это даже хорошо, что все раскрылось», — говорила она себе. «Жить в тайне, как мой папочка в течение полусотни лет, я все равно бы не смогла». «Однако силы восполнить мне нужно», — сказала ведьма. Она спустилась на первый этаж и прошла в зеленый зал, где находился глубокий колодец. Накопленная от людей энергия, из стокомака поступала именно сюда, в зеленый зал, прямо в сам колодец. Анжелла... Расставила руки и насладилась поступающей энергией. — О, вот за это изобретение тебе, папочка, большое спасибо! Она прикрыла глаза и сама себе сказала. — Не, правда, до этого я бы ни сама ни за что бы не догадалась. Даша наблюдала за ведьмой через полураскрытые двери зала. Убедившись, что ведьма занята тем, что разговаривает сама с собой, Даша стала пробираться по мраморной лестнице на третий этаж. Девушке удалось убежать от маньяка, в которого превратился Правдин. Она успела проскользнуть в особняк до возникновения силового поля. Из зеленого зала раздался громогласный хохот ведьмы, который прокатился по всему особняку. Даша вздрогнула. Она подумала, что ведьма обнаружила ее, но смех сменился бормотанием, Анжела опять стала вести диалог сама с собой. «Надеюсь, она долго будет занята», — подумала девушка и продолжила свой путь. Проходя мимо стрельчатого окна, она увидела, что стая летающих монстров атаковала «Летающую тарелку». Кожистые крылья чудовищ прикрывали их от лучевого оружия инопланетян. Лишь попадание в тело или в голову останавливало монстров. «Надеюсь, шеф и боцман справятся», — пожелал удачи инопланетянам девушка. Даша хотела найти что-то вроде ведьмовской книги. Она знала или догадывалась, что такая книга должна быть у Анжелы. В ней наверняка должно быть имя рогатого демона. Библиотеку она обнаружила на третьем этаже. Дубовые стеллажи в несколько рядов окружали центр зала, где горела жаровня, а на ней бурлил котел с магическими знаками. Даша остановилась, отблески пламени касались крышков книг. Она, как загипнотизирована смотрела на название книг. «В этих книгах спрятано имя рогатого демона», — сказала девушка сама себе. Она прислушалась, не идет ли ведьма, но было слышно лишь бурление зелья в магическом котле, где-то вдалеке были слышны взрывы. — Ты, мэр, сразу в голову целься, — поучал градоначальника шеф. — Бери пример с боцмана, он опытный в этом деле. Мэр... С голым торсом, который обвивали пулеметные ленты, стоял с огромной плазменной пушкой возле открытого шлюза летающей тарелки. Снаружи бил ветер, доносился воинственный клич летящих монстров, и слышались выстрелы. Глаза мэра лихорадочно блестели охотничьим азартом, а красная бандана охватывала его потный лоб. «Знаю, понял я все», — отмахнулся от шефа городоначальник и приник к прицелу плазменной пушки. Боцман, стоявший рядом, слегка поправил руку мэра. Уродливое создание зеленого цвета прорвало пелену облака. Мэр выстрелил, и плазменный снаряд снес зеленую чешутчатую голову. Обезглавленное тело ударилось о корпус летающей тарелки и, раскинув кожистые крылья, полетело к земле. Мэр радостно закричал. «Видели? Видели? Заметили? Как я его! Одним выстрелом!» — кричал он инопланетянам. Ежи удовлетворенно закивали головами. «Только руку держи повыше!» — заметил Боцман. «Вверх заваливаешь прицел!» «Сам знаю! Э, то есть спасибо, ребята!» На земле в городе Жуткеева тоже шли бои. Местные жители под управлением начальника полиции вооружились кто чем мог. Здесь были и охотничьи ружья, грабли, вилы, лопаты. Весь садово-огородный инвентарь был переквалифицирован под боевые нужды. Старый ветеран вышел с флагом в руке сабля. Полицейский газик тормознул возле него, и из окошка высунулся начальник полиции. — Дед, спрячься-ка лучше в подвал, — сказал он, поглядывая в небо. — Сейчас из центра подкрепления прибудет. Старик возмутился. — Мальчишка, я фашистов бил, а зеленых лягушек и подавно не испугаюсь. С этими словами... Он перерубил зеленую твиар, которая спланировалась с небес. Из угла аптеки выскочили три зеленых монстра, двухметровые чудища с острыми когтями. Дед разрубил каждого на двое, а еще одного он проткнул древком флага. Полицейские вместе с начальником полиции, открыв рты, смотрели на старого воина. — И так будет с каждым, кто покусится на землю нашу, — сказал дед, стряхивая зеленую кровь в сабли. — А вы чего рты разъявили? — сказал он полицейским. — В бой! Вперед! Те не заставили себя долго ждать. Газик втопил на полную и полетел по улицам, сбивая с ног монстров. Еще живых полицейские расстреливали с пистолетов. Жители города воспряли духом. Никогда они не чувствовали себя так хорошо, как сейчас, потому что одно дело медленно умирать, а другое дело активно сражаться за свое настоящее. Монстров отлавливали на улицах и уничтожали кто чем может. Три пожарные машины выстроились в ряд и смывали стаи зеленых чудищ сильными струями из бронзбойтов. Те визжали, скатываясь по мокрой мостовой, и уже там их добивали местные жители садово-городными инструментами. Спецназ, рассредоточившись по крышам, не жалел снарядов, отстреливая монстров. Над городом носилась летающая тарелка. Фиолетовый луч бил по стаям летающих монстров. Мэр города Жуткеева инопланетянин Боцман стояли плечом к плечу, в капусту расстреливали из плазменных пушек, извивающихся в небе чудовищ. Начальник полиции, сидя в газике рядом с водителем от лоб. Как много этих зеленых гадов лезут, как тараканы, долго мы не продержимся. Он пристрелил еще одного монстра, который уцепился когтями за обшивку автомобиля. Безголовое тело некоторое время волочилось за машиной, потом оторвалось и вылетело на обочину. — Смотрите! — вдруг закричал сержант с заднего сиденья. Он указал начальнику полиции на небо, и тот обомлел. Среди туч летел золотой дракон. Величественный, в своем представлении, он мощный гордо рассекал облака, его длинное тело переливалось золотом, само золотое свечение исходило от него, величественная голова, украшенная ветвистыми рогами, с великодушной жестокостью взирала на мельтешащих в небе зеленых чудовищ. Дракон развернулся и мощным движением стал сбивать их вниз. Покалеченные, те с визгом устремлялись к земле, вытянув вперед судорожно сжимающиеся лапы. Золотой дракон начал наводить порядок в небе и на земле. Он нападал на монстров как в небе, так и на земле. Все люди смотрели на воинственный танец великодушного волшебного создания. Каждое движение этого танца становилось смертельным для гнусных зеленых созданий. Всех людей охватило чувство умиротворения и радости. В небе прозвучали раскаты грома, сверкнули молнии, и при ярком солнце на землю пролился дождь. Это был золотой дождь, который смывал зеленую кровь чудовищ с тротуаров города, прибивал самих монстров в земле, где они погибали. А еще золотой дождь смывал с душ людей отчаяние, печаль и злобу. И на смену обветшалой духовной блеклости в людях росло нечто новое, блестящее, здоровое и радостное. Мало кто заметил, что на спине дракона сидела маленькая девочка, которая смеялась. Она радовалась вместе с остальными людьми золотому дождю и хорошей погоде. Даша шла вдоль книжных полок. Она бегло просматривала корешки книг, периодически она снимала с полки показавшуюся нужной книгу и пролистывала страницы. От темной стены отделилась высокая фигура и стала приближаться к девушке. В полутьме поблескивал остро отточенный нож. Даша скорее почувствовала, чем увидела, что за ее спиной кто-то есть, она отпрыгнула в сторону. Нож просвистел рядом, едва не достав девушку. Из темноты выступил маньяк. На его лице светился череп. Девушка отступила к середине зала, к жаровне с котлом. Маньяк молча двигался на нее, подняв над собой нож. Даша швырнула книгу, которую держала в руках в сторону жаровни. Книга упала рядом с огнем и открылась. Страницы с такой скоростью прошуршали, что поднявшийся от них ветер затушил пламя жаровни. Библиотека погрузилась во мрак. Даша растворилась в темноте, лишь только череп светился на лице маньяка. Сам он потерял ориентацию и остановился. Было слышно, как недовольно урчит кипящее зелье в котле. Не зная, в какой стороне прячется жертва, маньяк двигался наугад. Темноту впереди он протыкал своим ножом. Но Даша словно действительно растворилась в темноте библиотеки. Наверное, она была где-то рядом, и очень хорошо был виден сияющий на лице маньяка череп. В отчаянии маньяк проговорил. «Найду тебя!» «Потеряешь!» Голос Даши звучал рядом. Маньяк закрутился на месте, стремясь определить, где его жертва. Тогда он пошел на хитрость. «Найду ведь!» — вновь сказал он. «Потеряешь!» — голос девушки послушался совершенно с другой стороны. «Так считаешь?» «Ты читаешь?» хм. Говори со мной!» «Лучше молчи со мной. Боишься меня!» Волков боятся, в лес не ходить. Так лес, наверное, страшненький. В том лесу праздник устраивали, весело было. Так праздник, наверное, жуткий был. На тот праздник клоуны пришли, смешили до упаду. Так клоуны, наверное, убийцы были. Из соседнего тюза артисты маски надели. Так маски, наверное, заколдованные, к смертям взывали. Те маски художники делали из Дома культуры. Так Дом культуры, наверное, колдунов вертеп темный. Из кирпича светлого сложен, строители постарались. Так кирпич, наверное, в адских печах обожжен троллями. В магазине куплен, таджики делали. Так магазин, наверное, секс-шопом был. Шоп или не секс, только там сантехника в подарок досталась. Маньяк замер. Врешь. Это где такое? В том магазине, что из масок сделан во время праздников, что время лесное показывает, когда клоуны по улицам прошлись. Чего? Какие клоуны? Чего-чего, говорю, клоуны, что с кирпича наелись, когда лес продавал художников, когда Тюс маски напялил и на праздник поскакал. Хоть и не дом культуры, а шоп. Что еще за шоп? Тот шоп, который праздник в маске устроил и в светлый кирпич обратился, с не породнился, а лес тут и ни при чем, тут сантехника как прыгнет. Какая сантехника? Какие клоуны? Ты и вообще о чем? Не понял? Так слушай сначала. Маньяк выронил нож и, воздев руки вверх, заорал. а Даша спрыгнула со стеллажа, и прежде чем маньяк успел развернуться к ней лицом, она успела снять с его спины полоску бумаги с магическим текстом. Ее прицепила ведьма. И как только заклинание было порвано Дашей, маньяк упал на мраморный пол и стал корчиться. Его конечности уменьшились в размерах, рисунок черепа, источавший свечение, стал блекнуть, туловище становилось тоньше, и в скором времени перед Дашей лежал правден. Он судорожно хватал воздух ртом, словно рыба, выброшенная на берег. — Я чуть не убил тебя, даже не знаю, как мне такое могло прийти в голову, — говорил молодой человек, с трудом поднимаясь с пола. Мною словно овладела некая сила. Даша отшвырнула ногой клочки заклинания. — Скажи спасибо Анжели при встрече. Она тебя заколдовала. Правдин замолк и стал озираться по сторонам. — А где она сейчас? — шепотом спросил правден. Была внизу, в зале правден зливо посмотрел в темноту а она не может этого в общем она не может выскочить на нас из из темноты почему не может а может она же ведьма правден охнул он вспомнил как еще несколько минут назад был одержим убийством так значит маньяк который терезил округу это это был я она что меня хотела дискредитировать похоже ты слишком сильно интересовался делами ее фабрики. Я знал, что здесь дело нечисто. Ох, хорошо, что я никому не причинил вреда. Тут Правдин заметил, что Даша двинулась вглубь библиотеки и поспешил за ней. Ему постоянно казалось, что ведьма в любой момент может появиться из темноты. — Как ты только видишь в этой темноте? — удивился Правдин. — Привыкла. — А что ты ищешь? Куда пошла? Мне нужна книга, и, похоже, я ее увидела. Она старая и на самой верхней полке стеллажа. Ничего не вижу. Подсади меня, пожалуйста. И как только Правдин стал помогать девушке забраться на стеллаж, огонь в жаровне вдруг самостоятельно вспыхнул. Котел вновь забурлил. Правдин чуть не выронил девушку. Оба замерли. Они поняли что ведьма пришла и находится в библиотеке, просто прячется за стеллажами. Она специально не появляется, чтобы нервы как каната натянулись у Даши и у Правдина. На девушку и молодого человека сверху посыпались книги. Они с криком отпрянули в сторону. Упавшие книги собрались в две человекоподобные фигуры, Стопки книг составляли торсы и голову, корешки книг будто спаялись друг с другом в цепочку и стали руками и ногами двух этих магических существ. Ведьма расхохоталась рядом с молодыми людьми, Даша вздрогнула, и правницы мной неимоверных усилий удержал себя в руках. — Можно гоготать не так громко, — возмутилась Даша, — так и до инфаркта довести недолго. Смех ведьмы превался, Она покашляла. Видимо, перенепрыгала связки. — Я на это рассчитываю, — отозвалась Анжела. Ее по-прежнему не было видно. — Как вам мои стражи библиотеки? — спросила ведьма, имея в виду состоявших из книг магических существ. Но, судя по тому, что одного голова состоит из подборки серии «Современная фантастика», а у другого эротические истории, интеллектом они не блещут, — пошутила Даша. А у самой сощурились глаза. В теле одного из стражей библиотеки она заметила ту самую книгу, за которой собиралась лезть на стеллаж. Она была... Самый старый с пергаментными страницами. Даша решила, что это и есть книга ведьмы, книга заклинаний. Наверное, там можно и найти имя рогатого демона. Книжные существа, угрожающие, двинулись на молодых людей. А у меня ведь был нож, прошептал Правдин. Он чего исчез? Исчез вместе с заклятием отозвалась Даша, не спуская глаз с магических существ. Те, стуча книжными ногами, шагали по мраморному полу и тянули к ним свои руки с острыми страницами. — Не волнуйся, правден, вновь расхохоталась ведьма, — я найду тебе другое заклинание, и на этот раз превращу тебя в осла, а не в маньяка. Ты настолько жалок, что даже никого убить не можешь. Ведьма вновь захохотала. Правден вздрогнул. — Че она постоянно хохочет? Продирает же до костей. — Это ее оружие, ведьмовской смех. Она специально, чтобы сбить нас с толку. — Нужно крепиться, — сказала Даша. — Стараюсь, — ответил молодой человек. — Ну как тут будешь крепиться, если перед тобой вот, вот это вот? И он кивнул на книжных монстров, наступавших на них. Даша решила что столкновение неминуемо. «Ты тогда берешь правого, он побольше, а я беру левого». Правдин поперхнулся. «Почему я беру правого? Ну, ты же мужчина, значит, тебе побольше, а я девочка, мне врага поменьше». Правдин был не согласен. «У правого голова состоит из подборки эротических историй. У тебя с ним больше шансов». Даша взорвалась от негодования. «Чего это у меня с ним больше шансов?» Я имел в виду, что ты его можешь победить не физически, а как-то по-иному. Не поняла. Ну, покажешь ему нечто там запретное, он упадет в обморок, у него в голове иротика же все-таки. Даша покосилась направдина. Я сомневаюсь, что он оценивает мир на основе тех книг, из которых у него составлена голова. Но согласись, теория-то хорошая, почему бы не проверить? Каким образом? Расстегни рубашку. Даша встала. — Ты с ума сошел? — Нет, ты точно маньяк? — Извращенец какой-то. Как тебе такое в голову могло прийти? Сзади Даши Правдина раздался смех. Ведьма была близко. Она была за их спинами. Молодые люди, сами того не замечая, продвигались от книжных монстров, оказались у котла в середине библиотеки. Анжела стояла возле котла. — она окунула метлу в зелье, после чего направила ее на молодых людей. Синие искры с сухим электрическим треском возникали между прутьев. Книжные монстры нависли над Дашей Правдиным. Анжела злобно улыбнулась. — Вам конец! — прорычала она. Из темноты библиотеки выпрыгнула кадет Иванова. Она шлепнула подборкой журналов по голове ведьму, и та рухнула на пол. Метла откатилась в сторону. Из бластера инопланетянка выстрелила в книжных монстров. Через мгновение их разметала на страницы, которые закружились по библиотеке. Правдин в замешательстве наблюдал, как они кружатся. Одна из страниц приземлилась ему на голову. — Это что, план такой? — прошептал он. Ты заставила себя ждать, — сказала Даша инопланетянке, поднимая с пола старинную книгу, на которую изначально нацелилась. А — она никак не хотела проявляться, — ответила кадет Иванова. — Нам же нужно было ее поймать. Что мы и сделали. Она со ствола бластера эффектно сдунула розовый дымок и отправила оружие в кобуру. Даша пролистала пергаментные страницы. Здесь ничего нет, Даша отбросила в сторону книгу. Придется спросить Анжелу. Кадет Иванова стала похлопывать ведьму по щекам. Военнопленная, очнитесь, пора вставать. Анжела никак не хотела вставать. Вначале она заявила, что сегодня в школу ей идти уже не нужно. Затем просто сказала, что сейчас каникулы. Наконец, инопланетянке удалось привести ведьму в порядок, и Анжелу наконец, призвали к ответу. Анжела стояла на коленях. Позади нее находилось высокое зеркало. Это посредством его ведьма могла видеть все вокруг и связываться с рогатым демоном. «Прошу только об одном», — взмолилась ведьма, — «я хочу уйти в зеркало». Отпусти меня, и я больше никогда не вернусь в этот мир. Анжела теперь предстала лишь испуганной девушкой. Она моргала глазами и испуганно смотрела на мир. Я обещаю, что никому из людей не причиню вреда. Только дай мне уйти в зеркало, а взамен я скажу настоящее имя рогатого демона. — Я бы ей не верила, — сказала кадет Иванова. Даша скрестила руки на груди. — Хорошо. — Поклянись ведьмовской клятвой, — сказала Даша. На лице Анжеллы на мгновение проскользнуло злобное выражение. — Начиталась книг. — Узнала, да? — прошипела ведьма. Она опомнилась и вновь предстала в виде испуганной девушки. — Хорошо, — сказала Анжелла и поклялась ведьмовской клятвой. Пока она проводила все необходимые для этого манипуляции, кадет Иванова проскользнула за ее спину, за зеркало. Даша была удовлетворена. — Хорошо, а теперь скажи мне имя демона. Анжела улыбнулась. — Наклонись поближе, я шепну тебе на ухо. — Только без всяких штучек. — Я же поклялась, — ответила ведьма. Даша наклонилась вниз к стоявшей на колени ведьмы, и та прошептала ей имя демона. Глаза Даши округлились. — Да не может этого быть! — воскликнула девушка. Ведьма вдруг выхватила из рукава платья изогнутый осиновый кол. Этим колом она хотела пронзить сердце Даши. Но кадет Иванова уронила зеркало прямо на ведьму. Анжела не ожидала этого и закричала. Зеркальная гладь словно болото поглотила ведьму полностью. А когда зеркало ударилось о мраморную плитку библиотеки, разлетелось на множество Мелких осколков. Сквозь звон разбитого стекла все услышали крик ведьмы. Ох! Только и мог вымолвить правден. Он посмотрел на один из осколков, лежавших на каменном полу, и оттуда на него глянуло лицо со светящимся черепом. Молодой человек отпрянул в сторону. Он ощупал свое лицо, но все... Было в порядке.